0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed Met Geld. Dit is aflevering 14 van Goed Met Geld. Ik ben Bas van FireTheBos.eu.
1: En ik ben Arjan van Stoppen voor mijn 50ste.nl.
0: En samen maken we deze podcast om Nederland goed met geld te maken. Want bloggen kunnen we al en nu zitten we
1: achter de microfoon om ook over geld te praten. Arjan, hoe was jouw afgelopen week? Ja, we zitten inderdaad op aflevering 14 ondertussen. Het is zaterdagochtend 5 voor 10. Uh, mijn afgelopen week was heel interessant. Ik ben uh, begonnen, of tenminste ik heb een begin gemaakt voor uh, het investeren in trekkers. Ik heb een account aangemaakt uh, bij een van de grote handelaren. Dat komt natuurlijk nog een keertje terug in een van onze volgende afleveringen. Uh, maar op die manier ben ik wel weer uh, heel interessant en druk bezig geweest... om uh, dichter bij mijn doel te komen. En jij?
0: Oh, wat gaaf, man. Leuk. Ja, ik heb deze week vooral geld uitgegeven. Ik heb een... Nou, niet deze week. Ik heb uh, een tijdje terug een uh, dure koptelefoon gekocht. Zo'n noise-canceling-apparaat. Ja, fantastisch. Ik zit echt veel in vliegtuigen en uh, ja, dit was een goede investering.
1: Oh, heerlijk. Uh, een tip, draag hem niet te veel in huis, want mijn vriendin vindt het verschrikkelijk. Dan kan ze me weer niet bereiken, omdat ik er gewoon niet versta. Noise canceling is echt geweldig.
0: Het is niet alleen noise cancelling, het is ook girlfriend cancelling. Fantastisch. <laughs> heerlijk. Hé
1: hey Arjan, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, vandaag gaan we het hebben over deposito's. Um, ik weet niet, waar heb jij je, je spaargeld even uh, neergezet? Ja, ik zit zelf bij een kleine
0: online bank. Daar heb ik zowel mijn betaalrekening als mijn spaarrekening staan. En daar staat het geld gewoon op een vrij
1: opneembare rekening. Oké, okay, en weet je ook toevallig het rentepercentage?
0: Uh, ik meen dat dat 0,25 is of 0,27 procent. Iets in die richting.
1: Oh, dan doe je het vrij netjes. Nou, ik uh, zit bij de grote ABN uh, met mijn betaalrekening en ook natuurlijk een spaarrekeningetje. Um, daar krijg ik 0,03 procent. Nou, dat, daar moet ik gewoon dagelijks van huilen bijna. Uh, maar dat kan natuurlijk veel slimmer. Nou, jij hebt een online bank, zeg je. Ik heb inderdaad ook een online spaarrekening uh, bij Liestplan Bank. Nou, uh, even, wij maken geen reclame vandaag voor enige bank dan ook. Dus bij deze noemen we ook meteen Rabobank, ING, NIBC, Direct, ASN. Welke hebben we nog meer? Triodos. Nou, tot zover. SNS Bank. SNS Bank. Oh ja, ook nog. Knap. Uh, wij, maken, wij maken geen reclame in ieder geval. Um, ik heb in ieder geval wel bij Leaseplanbank mijn eigen online spaarrekening. En daar krijg ik ook 0,25% rendement. Hij is net gedaald helaas. Maar het kan natuurlijk nog slimmer. Want ja, je
0: kan natuurlijk een depositorekening openen. En dat is eigenlijk een spaarrekening waar je niet zomaar bij je geld kan. Hè. Je kan dat geld wat erin zit niet zomaar opnemen. Waarom niet? Jij belooft aan de bank dat je voor een bepaalde periode, een maand, een aantal maanden, een jaar, tot vijf en soms tien jaar vast... Je, je geld daar neerzet... en in ruil daarvoor geeft de bank jou een wat hogere rente... over het algemeen. Ja, en hoger op dit moment natuurlijk... in de lage rentes die we zien... moeten we hoger met een korreltje zout nemen. Maar inderdaad, je kan rentes krijgen... Die, die oplopen richting de 1% of net iets boven de 1%. Ja, en dat is toch flink meer... dan je op de vrij opneembare rekeningen krijgt. Dus dat is best wel interessant voor veel mensen... die goed met geld willen zijn... en net
1: even iets meer uit hun spaargeld willen halen. Ja, maar Bas, dan ben ik wel meteen bang, hè... want Stel, ik heb 15.000 euro. Dat heb ik gewoon op een spaarrekening en daar kan ik nu bij. Stel, mijn cv gaat nu kapot of mijn wasmachine gaat nu kapot. Dan kan ik in één keer een nieuwe cv of een nieuwe wasmachine kopen. Maar in zo'n deposito, dan kan ik er dus niet bij. Wat, ja, dat, dat baart mij meteen zorgen. Want hè, als je iets investeert, dan weet je gewoon, ik kan er niet meer bij. Want ik investeer op de lange termijn. Maar bij zo'n deposito, dat doe je dus eigenlijk ook wel met een deel van jouw reservepot... Dat is dus toch wel een soort van gevaar. Je kan dus niet meer bij jouw geld. Nou, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik had op een gegeven moment een paar deposito's en ik ging een appartement kopen. Mijn deposito voorwaarden waren zelfs dat ik mijn geld niet op mocht nemen. Zelfs op het moment als ik een huis ging kopen. Dus uh, ja, je geld is wel gegarandeerd. Want je krijgt het gewoon weer terug aan het einde van de deposito. Ze vallen onder het Nederlandse garantiestelsel van banken. Dus tot een ton ben je sowieso wel verzekerd eigenlijk, maar je kan er niet bij. En dat is toch wel echt een gevaar. Ja,
0: dat zie ik ook als een risico, Arjan. Kijk, als je je geld vastzet, dan verwacht je dat je daarvoor wordt gecompenseerd. Nou, dat is in dit geval natuurlijk ook zo. Je krijgt gewoon een hogere rente dan op je vrij opneembare rekening. Het probleem is alleen, ja, als je je geld nodig hebt... Je kunt er gewoon niet bij. En sommige deposito's hebben als voorwaarde dat als je een huis gaat kopen... dat dat een reden is om het geld op te kunnen nemen. Maar zoals jij aangaf, jij ja, had een rekening waarbij dat niet kon. Ja, Je bent gewoon de chaak als je geld langer vastzet. Dus daar moet je wat mee. Hè? Dat, dat risico dat wil je eigenlijk gaan vermijden of oplossen. En een van de manieren om dat te doen is een rentecarousel in te stellen. En dat doe je door eigenlijk meerdere deposito's... van verschillende looptijden op te gaan zetten. Bijvoorbeeld... Vijf deposito's van 1, 2, 3, 4 en 5 jaar vast. Waardoor je elk jaar een deel van je geld terugkrijgt. Dat kan je natuurlijk met allerlei varianten van looptijden doen. Uh, als je graag je geld wat korter vastzet, dan zou je kunnen denken om elk kwartaal iets vast te zetten. En dus ook op een gegeven moment elk kwartaal uh, wat geld vrij te krijgen door een deposito van 3, 6, 9
1: en 12 maanden aan te gaan. Dan krijg je elk kwartaal een deel van je geld terug. Ja, inderdaad, daar even op, op verder gaan. Stel, we gaan nog even verder op die 15.000 euro spaargeld. Nou, ik kan je nu al beloven, ik ga ervan uit dat ik het komende maand en de komende twee maanden dat echt niet nodig heb. En ik denk dat ik zelfs het grootste gedeelte van die 15.000 euro in het komende jaar niet eens nodig heb. Want ik ga voorlopig nog niet verhuizen, ik heb ook nog voorlopig geen nieuwe auto nodig. Dat zijn allemaal dingen waar je eigenlijk zo'n groot bedrag voor reserveert. Daar kan je dus nu uh, slimmer gebruik van maken. Want stel, die 15.000 euro... Je wilde er wel over een jaar weer bij kunnen, dan kan je ook voor een heel jaar uh, zo'n deposito afsluiten. Nou, daar zit zo'n risico aan vast, dus we kunnen ook een deposito-carousel opzetten of een rente -carousel. Nou, wat doe je dan? Stel, je wil hoe dan ook 5000 euro achter de hand houden en daarom ga je met die 10.000 euro een carousel opzetten. Je stopt 2500 euro in een deposito die drie maanden duurt, 2500 euro in een deposito die zes maanden duurt... Dus 2500 euro in 9 maanden en 2500 euro in een jaar. Nou, na drie maanden komt er drie, 2500 euro vrij, plus wat rente. En op het moment dat je zegt van nou ik heb het nog steeds niet nodig, dan open je een nieuwe deposito voor een heel jaar. Want over drie maanden dan uh, komt de eerstvolgende de deposito alweer vrij. Want zo heb je steeds een periode van drie maanden waarin steeds 2500 euro vrijkomt. Op het moment dat jij nu al weet van, nou, over drie maanden uh, zit er een grote aankoop te komen, of over drie maanden moet ik uh, de, de jaarlijkse belastingen betalen, kan je bijvoorbeeld ook zeggen dat je de deposito niet verlengt, en daarmee dus wel dat geld alvast vrij hebt gekregen. Wat je hiermee
0: eigenlijk doet, is de gemiddelde looptijd van je deposito verlagen. Ja, want op het moment dat je een deposito opent voor zes maanden en eentje voor twaalf maanden, dan staat je geld gemiddeld negen maanden vast. En dat betekent dat je wat minder rente krijgt, maar dat je ook eerder bij je geld kunt en specifiek in het geval van een carousel krijg je gewoon elke, nou ja in dit geval in het voorbeeld van Arjan krijg je elke drie maanden een deel van je geld terug of een kwart van je geld terug. En zolang je dat geld elke keer weer opnieuw voor een jaar vastzet blijf je elke drie maanden um, ja, tot in de toekomst of in elk geval totdat tot alles is afgelopen, je, ja, een kwart van je geld vrij krijgen. En daarmee los je dus eigenlijk een deel van je liquiditeitsprobleem op. Want zo'n deposto, dat zie, dat zie ik echt als een liquiditeitsprobleem. Ik kan niet bij mijn geld. Maar als elke drie maanden een deel van mijn geld vrijkomt, nou, dat is wel een stuk interessanter.
1: Ja, want inderdaad, hè, elke drie maanden komt er wat vrij. En als je inderdaad zo'n deposto-chaos hebt opgezet, zoals we het zojuist hebben benoemd, dan uh, ga je over de eerste drie maanden krijg je van die eerste 2.500 euro, maar 75 eurocent rente. Ja, het is nog steeds eigenlijk om te huilen, maar goed, hè? Dat, dat is nou eenmaal zo. Maar ga je dat nou eenmaal, uh, heb je dat nou eenmaal wel goed opgezet en verleng je daarmee elk jaar zo'n zo hele deposito, dan krijg je op een gegeven moment voor 2.500 euro 1,63 euro rente. Dat is opeens twee keer zoveel. Je spreidt de risico's. En op die manier verdien je dus eigenlijk meer geld... Um, ...door het enigszins vast te zetten, maar eigenlijk zet je het maar drie maanden vast... ...want elke drie maanden komt er weer, kan je weer bij een bedrag. En daarmee spreid je dus die risico's. Je kijkt een klein beetje vooruit, of dat moet in ieder geval. Want ja, als je niet vooruit kijkt en je denkt, hey shit, ik heb nu toch al 10.000 euro nodig... ...ja, dat, dan ga je wel een probleem hebben. Maar als je zegt, nou, ik heb over zes maanden 10.000 euro nodig... ...dan verleng je die twee deposito's gewoon niet en dan heb je uiteindelijk die 10.000 euro... Uh, gewoon tot je beschikking. Nou, we
0: hebben het hier natuurlijk de hele tijd over voorbeelden van 3, 6, 9, 12 maanden. En daarna elke keer voor 12 maanden verlengen, zodat elke 3 maanden je geld vrijkomt. Dit werkt natuurlijk ook met elk ander schema wat je kan bedenken. Je kan natuurlijk heel makkelijk deposito's voor 1, 2 en 3 jaar doen. En daarna elk jaar weer voor 3 jaar verlengen. Zodat je een gemiddelde looptijd van 2 jaar hebt. Je kan het voor 1 tot en met 5 jaar doen. Je kan dit voor 3, 6 en 9 jaar doen. Nou, noem maar op. He, dus
1: je, je bent heel vrij in de looptijden hier die je kiest. Ja, maar wat ik dan wel meteen even toe wil voegen Bas, als ik het nu voor vijf jaar vastzet, hè, dat is de langste periode, dan krijg ik 1,05% rente. Ja, ik hoop toch eigenlijk wel dat ik over vijf jaar iets meer rente mag ontvangen over mijn, uh, over mijn spaarrekening. Daarom hebben we eigenlijk dus nu ook in dit voorbeeld juist iets meer gefocust op die wat kortere periodes. Want zolang de ECB inderdaad geld pompt in de Europese economie, zal de rente inderdaad vrij laag blijven. Maar zodra die daarmee stoppen, ja, dan verwacht ik toch ook wel dat de rentes iets omhoog gaan. Nou, dat
0: lijkt me ook niet meer dan normaal. Hè? De, ik bedoel, de rentes kunnen omhoog en omlaag, maar op het moment dat ze op nul staan, dan is er eigenlijk heel weinig mogelijkheid om nog lager te komen. De rentes zouden onder de 0% kunnen komen, maar ik denk dat banken daar niet zo happig op zijn. En, ja, de, de psychologie van de mens die zal daar misschien een stokje voor steken, omdat banken bang zijn voor een, ja, een, een, een run op de, op de spaargelden. Dus ik verwacht niet dat de rentes onder de 0% zullen komen. Ja, en als je die logica volgt, we zitten nu tegen de 0% aan. Die rente kan op de lange termijn alleen maar omhoog. Ik wil niet zeggen dat die omhoog gaat. Ik wil zeker niet zeggen dat die morgen omhoog gaat. Maar lager gaat die niet worden. Hij kan nog heel lang op hetzelfde niveau blijven. Maar er zal een punt komen dat die weer wat omhoog gaat. En dan wil je eigenlijk liever niet je geld voor 5 of 10 jaar vast hebben gezet tegen een hele lage rente. en
1: hey Bas, we hebben nu uh, inderdaad die deposito's genoemd en... Ja, dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar zijn er eigenlijk nog alternatieven die we met ons spaargeld kunnen doen... om er toch wel iets meer uit te halen dan die 0,03% rente die je krijgt?
0: Ja, absoluut. Ja, ik ben absoluut geen voorstander persoonlijk van de rentecorousel. Ik, ik hou gewoon niet zo van mijn spaargeld vastzetten. Mijn spaargeld is vooral een buffer. En niet een manier om heel veel rendement te maken. Plus het rendement ook in een rentecorousel is op dit moment gewoon niet zo, niet zo heel erg hoog. Ja, ik beleg op de beurs ik heb daar een aandelenportefeuille, je kan ook in obligaties beleggen. Dus er zijn nog best wel wat andere strategieën die je kan aanhouden om meer met je spaargeld te doen. Ook daarvoor geldt, uh, net als voor heel veel andere dingen in het leven, dat je ja, wat meer risico neemt en elk voordeel heeft zijn nadeel, zei iemand ooit. Dus de rentecarrousel is zo'n een van de strategieën die je, die je kunt aanhouden. Ik denk dat ze een aantal voordelen hebben genoemd... Wat nadelen van deze strategie zijn gewoon dat ja, je maximale rendement is beperkt... En zeker op dit moment is ja, de rente die je krijgt ook op een deposito erg laag. Dat zou ik als nadeel zien. Plus je zet je geld voor een uh, bepaalde tijd vast. Wat je met de rentecarousel natuurlijk wel doet... Is dat je je geld eerder vrij krijgt. He, je zit niet meer vijf jaar op die deposito te wachten... Maar elk jaar komt er wat vrij. Of je zit niet meer een jaar te wachten op je geld... Maar elke paar maanden komt er wat vrij... Maar dan nog, als je het gehele bedrag in één keer nodig hebt, dan ben je nog steeds een jaar aan het wachten. En dan komt er elke drie maanden een beetje vrij, maar je bent nog steeds aan het wachten. Dus ook dat zou ik als een nadeel van deze strategie zien.
1: Ja, wat we natuurlijk ook nog hebben besproken in onze voorbespreking is uh, dat je het kan stoppen in je huis. Je kan je hypotheek ermee aflossen, um, wat dan wel natuurlijk een risico is. Want hey, je krijgt nu niks op je spaarrekening, maar ja, je hypotheek dat kost alleen maar geld. Dus effectief scheelt het geld. Het nadeel is alleen wel dat het dan echt vast zit. Kijk, in een deposito dan zit het voor een bepaalde tijd vast. Dus stel uh, voor die drie maanden of voor dat jaar of misschien wel die vijf jaar. Maar stop je het in je huis, dan zit het echt vast totdat je je huis verkoopt. Of dat je een nieuwe hypotheek afsluit, maar dat kost allemaal heel veel geld. Wil je dan inderdaad weer aan dat geld kunnen komen. Dus uh, wees je er wel van bewust dat het ook gewoon belangrijk is om een buffer te houden. En uh, natuurlijk is het heel aantrekkelijk ook om jouw uh, hypotheek sluiten extra af te lossen, maar doe dat echt ook alleen maar met dat geld wat je echt over hebt. En met zo'n zo extreem grote buffer als waar wij het nu over hebben, zou het eerder aantrekkelijk zijn om inderdaad je geld tijdelijk vast te zetten, in plaats dat je het terug in jouw stenen stopt.
0: Ja, het aflossen van je hypotheek is redelijk definitief. En uiteindelijk door te verkopen of te herfinancieren kan je er wat mee doen. Maar ja, je geld zit dan wel echt vast. Je kan niet vandaag duizend euro aflossen en dat volgende maand weer opnemen. Zo, zo werkt het gewoon niet. En ja, dat kan je op je spaarrekening natuurlijk wel. En dat brengt mij eigenlijk bij, de, bij het volgende alternatief waar we het over gehad hebben. En dat zijn obligaties. Je moet het zo zien. Een obligatie is een lening die jij verstrekt aan een bedrijf of aan een overheidsinstantie. Waar je een rente voor ontvangt. En waarvan de overheid of de bedrijf jou plechtig belooft aan het einde van de looptijd jou terug te betalen. Nou, in dat geval zou je zeggen, maar Bas, ook in dat geval staat je geld vast, namelijk in elk geval totdat de lening volledig wordt terugbetaald. Ja, dat is zo, maar het voordeel van obligaties is dat ze vrij verhandelbaar zijn op de beurs. En dat betekent gewoon dat op het moment dat jij een obligatie koopt, en je koopt hem voor 1000 euro en die staat voor 5 jaar bijvoorbeeld, dan geef je nu 1000 euro aan een bedrijf, ze gaan jou elk jaar een beetje rente geven en over 5 jaar krijg je je 1000 euro weer terug. Op het moment dat jij eerder geld nodig hebt, dan kan je deze obligatie verkopen. Er zijn misschien wel andere investeerders die ook die obligatie willen hebben. Wat je kan doen is jouw obligatie verkopen aan een andere investeerder. Eh, daar loop je wel wat risico's mee. De prijs van de obligatie kan veranderd zijn. Hè. Misschien krijg je er niet meer die 1000 euro voor. Dat heeft te maken met hoe de rentestanden verlopen en hoe lang de looptijd nog is. En, ja, de, de wiskunde daarachter is redelijk complex. Maar je loopt dan ook van een risico dat de obligatie tussentijds een lagere waarde heeft. Als je bij je geld wil. Maar goed... Dat kan een acceptabel risico zijn hè, in, een, in een bepaalde strategie, uh, met, met als voordeel dat je heel liquide bent. Want als je morgen je geld nodig hebt, dan kan je morgen die obligatie verkopen en dan, dan is dat geld vrij. Dus dat zou nog een alternatief kunnen zijn op, uh, voor de rentecarrousel. Wat je wel ziet, is dat de rente eh, op deposito's en spaarrekeningen is erg laag. De rente die je op obligaties krijgt, is ook erg laag. Eh, want we hebben het natuurlijk, als de rente laag is, niet alleen maar over spaarrente. Maar alle rentes zijn laag, want geld is er in overvloed in de markt op dit moment. Dat betekent dat geld, ja, er is veel geld dus de prijs van geld is laag. Dat geldt ook voor banken en voor overheden en voor andere bedrijven die geld willen aantrekken. En dat betekent dus gewoon dat ze weinig rente hoeven te bieden. Om, ja, om investeerders aan te trekken. Dus ook op obligaties is de verwachte rente... Ja, gewoon niet zo heel best op dit moment.
1: Ja, natuurlijk gaan we in een andere aflevering verder in... op die obligaties, hoe dat werkt... en hoe je ze inderdaad kan aankopen en weer verkopen. Um, ja, het is gewoon heel lastig... om meer uit je geld te halen eigenlijk. De, de markt is uh, erg verzadigd. Er is meer dan genoeg geld... en zeker nu de ECB nog steeds allemaal leningen opkoopt... waardoor ze eigenlijk nieuw geld in de markt pompen... Is het gewoon enorm lastig om jouw geld inderdaad uh, een beetje te laten renderen. En inderdaad wat rente erop te ontvangen. Nou, vandaag hebben we het inderdaad dan besproken over uh, het starten van een deposito carousel. Of een, een rentecarousel, zoals het ook wel eens genoemd wordt. Om inderdaad ja, op de wat kortere termijn, uh, op een wat veiligere manier en iets, met iets meer voorbedachte raden, toch wat meer uit jouw geld te halen. Alternatieven zijn natuurlijk om jouw hypotheek eerder af te lossen of om naar. Uh, uh, de obligaties te gaan. Wat wij sowieso aanraden is om even verder te kijken rondom jouw spaarrekening. Bas, die zit al bij een online bank helemaal. Ik heb een online spaarbank. Daarbij heb je dus eigenlijk zonder noemenswaardige extra voorwaarden, heb je gewoon al een hogere rente zonder dat je ook maar iets extra voor hoeft te doen. Het enige is dat je het van je spaarrekening over moet schrijven naar jouw eigen betaalrekening, waar misschien nog een halve dag overheen gaat. Dus uh, dat zijn eigenlijk de enige voorwaarden die daar mee gepaard gaan. Uh, verder zijn deze rekeningen ook vaak gratis. Dus ja, wat ons betreft een aanrader.
0: Juist. Nou, en deze opties die zullen we noemen in de show notes. Dit was aflevering 14 van Goed met Geld. En de show notes vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 014. Wij zijn Goed met Geld en er zijn twee manieren om ons te kunnen helpen. Volgens op iTunes... Want zo laat je zien dat je onze podcast leuk vindt en dan word je op de hoogte gehouden elke week weer als de volgende aflevering uitkomt. Dat lijkt ons fantastisch. En de tweede optie is, abonneer je op onze blogs. Arjan vind je op stoppenvormijn50ste.nl en mijn blog is firetheboss.eu. Blijf ons volgen en word er goed met geld. Tot volgende week.